Vakarcienīmies skatītāji ietrā šodienas jautājums un Eiropas komisija rosināja sākt sarunas ar Ukrainu par iestāšanos Eiropas savienībā. Simbolisks un emocionāli nozīmīgs solis laikā, kad Ukraiņiem kaujas laukā klājas smagi un bruņoto spēku virspavēlnieks intervijā laikrakstam diekonomistu pat lietojas apzīmējumu strupcēžu. Vai šāds vēstījums mudinās pastiprināt ieroču piegādes vai varbūt tieši otrādi? Kā NATO dienaskārtība ietekmēs karš tuvajos austrumos un ko no tā jāmācās mums pašiem? To šovakar jautāšu Latvijas vēstniekam NATO Mārim Riekstiņam. Labvakar! Labvakar! Kad runājām pēdējo reizi jūs nesen bijāt beidzis pildīt Latvijas vēstnieku Krievijā, pienākums, nu jāsaka, kopš tā laika ir daudz kas mainījies. Rietuma pasaules dienaskārtībā nu jau ir divi lieli. Kā arī, kā jūs teikt, vai un kā notiekošais Izraelā šobrīd ir ietekmējis NATO dienaskārtību? Redziet, NATO ir formulēts tāds, tāds izteiciens, kad NATO vēro perimetru apkārt savām, savu dalībvalstu teritorijām 360 grādu leņķī, respektīvi raugoties uz visām pusēm. Un pa šī brīža strateģiskajos NATO dokumentos ir, ir faktiski noteikti divi galvenie draudi NATO dalībvalstīm, NATO koordinācijai, NATO valstu iedzīvotājiem. Tā ir Krievija, un tas ir statotiskais terorisms. Šo formulēju mēs varam atrast gan NATO statīstiskā koncepcijā, gan arī pēdējā NATO samitā Viļņā. Tas ir pārapstiprināts, un NATO valstu vadītāji, izejot no tātad šīs analīzes par galvenajiem draudiem, ir, ir devuši uzdevumu gan militāriem plānotājiem, gan dalībvalstīm darboties, lai NATO būtu gatava aizstāvēt savu valstu un iedzīvotāju interesi ar pirmo brīdi. Nu, jūs šķiet vasarā uzreiz pēc apstiprināšanas vēstnieku amatā rītpanarāmas kolēģiem paudāt, ka jā, ir šie divi draudi, bet ka Krievija ir draudz numuru viens, un tad seko terorismas vai šobrīd ar to, kas notiek tuvajos austrumos, varbūt ne secība, bet tā, tā, tas, tas samērīgums ir pamainījies? Ja, nu, redziet, es domāju, ka samērīgums īpaši nav pamainījies. Jāsaprot jau arī tas, ka tuvu austrumu konflikts tas jau neradās 7. oktobrī ar šo te briesmīgo Hamas teroristu uzbrukumu Izraelas civili iedzīvotājiem, tam ir gadu desmitiem un ilgāka vēsture. Un tas iemesls jau ir tas, un tur nav jābūt tu austrum ekspertam, lai zinātu, ka, ka, ka galvenais iemesls ir tāds, ka tiem centieniem, kas gadu desmitu gaitā ir bijuši gan no statotiskās sabiedrības puses, gan arī no Izraelas vadības puses, un atcerēsimies Icaku Rabīnu, Izraelas premjermiris, kas tika nogalinātas atentātā, Un palestīniešu vadības puses bija censties panākt vienošanos par divu valstu, suverēnu valstu atrašanos blakus viena otrai, kas tādējādi atbilstu abu valstu iedzīvotāju interesēm. Bet ir spēlētāji reģionā un ārpus reģiona, kas nepiekrīt šādam risinājumam. Ir tādi spēlētāji, kas nepiekrīt Izraelas valsts pastāvēšanā kā tādā. NATO kā organizācija nepšābām ļoti rūpīgi seko šim konfliktam tādā ziņā, kad pēdējā aizsardzības ministra sanāks laikā bija speciāls video pieslēgums ar Izraelas aizsardzības ministru. NATO kā organizācija paudusi nosodījumu Hamas teroristu uzbrukumam. Mēs esam pauduši kā organizācija savu atbalstu tam, kad Izrēlē, kā jebkurē valstī, ir tiesības aizsargāties. Šobrīd savtautiskā sabiedrības centieni īstenībā ir divos gaunajos virzienos. Tas ir censties 
nepieļaut šim te komplektam izvērties ārpus tālāk reģionā, iezaistot citas valstis, un tad tas jau izvērstos par lielāku apmēru konfliktu, un palīdzība gaza civila iedzīvotājiem, kas neapšaubām ir ļoti svarīga lieta. Daudz zina, arī Latvijā kritizi apvienotās nācijas, ka viņu rosība gan šeit, gan arī citur pasaulē varbūt nav pietiekoši efektīvi, bet pēc pēdējiem datiem, ko es šodien vēl izlasīju, Ir 80, laikam, deviņi ano darbinieki, kas ir zaudējuši dzīvību gazā šajās pēdējās nedēļās. Tas ir liels upuris. Tādā gadījumā, ja mēs paraugamies konkrēti uz to, kā Hamas iebruka Izraelā, ieņēma apdzīvotas vietas, kuras tikai pēc tam Izraels armija atbrīvoja, un tā sainas, kas tur pavērās, tiešām ir prātam neaptverams, un tas... Liek uzdot jautājumus arī par jauno NATO aizsardzības stratēģiju pirmais teritorijas centimetrs no pirmās iebrukuma minūtes. Iepriekš par to runājot, vienmēr tika teikts, paskatieties, kas notika Ukrainā, tur jau ilgi iepriekš bija redzams, ka tiek vākti spēki pie robežas būs laiks sagatavoties. Šeit mēs redzam pilnīgi citu pieredzi, straujuši, neparedzēts iepriekš uzbrukums, vai mēs esam gatavi vai šī stratēģija nostrādāt arī šādu uzbrukumu gadījumā? Kā es jau teicu, NATO dalībvalstu līderi ir formulējuši uzdevumu mūsu visu valstu aizsardzības spēkiem un satotiskajam štābam. Strādāt pie plāniem ir apstiprināti patiski aizsardzības plāni trījiem gauniem reģioniem, tātad Ziemļiem un Artikai, centram un Baltijas valsts ir šajā centra aizsardzības plānā un dienvidiem. Šobrīd tiek strādāts pie tā, lai visas valsts attīstītu tās aizsardzības spējas, kuru iztrūkums ir atsīmredzams. Arī Latvijas šajā gadījumā mēs darbojamies pie iepirkumiem tieši, kas attiecās uz pretgaisa aizsardzības spēju stipināšanu, uz pretkuļu raķešu iegādi, uz citām vajadzībām, kuras no arī Ukrainas kara situācija parādījusi, ka viņām ir ļoti būtiska loma. Tā kā tas tiek veikts, un man nav šaubu, ka uz Vašingtonas samitu, kas ir nākušā gadā jūlija mēnesī, kurā brīdī ir jābūt atskaitēji par šo padarīto, kad mūsu visu valstu militārie speciālisti būs sagatavojuši pilnīgi visu, kas ir viņiem uzdot sagatavot ar šo mērķi. Vai mēs uz šo samitu ejam arī ar kādu uzstādījumu, par ko šobrīd vēl nav panākt līdz šim vienošanās, bet kas ir svarīgs tieši Latvijas aizsardzības? Es domāju, ka pamata politiskā līmenī tās svarīgākās vienošanās ir panācis pēdējos divos samitos Madridē un Viļņā. No Latvijas varbūt šauriem tādiem mūsu nacionālo interešu viedokļa neapšaubām svarīgākā NATO šī brīža misija ir kolektīvā aizsardzība. Kāds var teikt, ka tā ir ļoti egoistiska pieeja, bet tā ir tā pieeja ar kādu tika dibināt šī organizācija, rūpēties visu pirms par savu valstu teritorijām, par savu valstu iedzīvotājiem. Mums tā ir fundamentāli svarīga. Tāpēc, kā es jau teicu, Latvija strādā gan pie savu kauju spējas attīstīšanas. Mēs strādājam pie tā, lai uzlabotu un paplašinātu infrastruktūru Latvijā. Es domāju, ka varbūt arī skatītāji pievērs uzmanību tam paziņojumam, ko veica Kanādas premjerministras īsts pirms Viļņas samita par to, ka Kanāda ir gatava palielināt savu kontingeni, klāt būt Latvijā. Mēs redzam, ka tādas valsts kā Itālija, kā Spānija, Amerikas vienotās valsts, tās ir nostūtījusi jau šobrīd pietiekoši lielu kontingenti, kas šeit pie mums strādā. Tā kā es domāju, ka ar zināmu, protams, vienmēr jābūt ir tādam piesardzīgam un nedrīkst tā pavieršu attieties pēc lietām, bet es domāju, ka visi iet pareizā virzienā, lai mēs un mūsu sabiedrības tos droši pie visa tā, ka publiskajā telpā un bieži vien arī dažādos tur Twitter burbuļos vai citos burbuļos 
nu ļaudz meklēja atrasinājumus, risinājumus uz jebkuru situāciju vienkāršotā veidā. Un dažiem varbūt liekas, ka NATO, piemēram, ir kā pasaules policijas, kuram tikko kā kaut kas pasaulē notiekās kāda nelaima vai ķibelta. NATO obligāti būtu jāiesaistās. Tāds, protams, tas nav. Kā es teicu, NATO organizācijas pamatuzdevums ir rūpēties par savu valsts drošību. Tad pabeidzot par mūsu drošību nepieciešamības gadījumā, protams, par konkrētiem plāniem, manevriem nav iespējams publiski runāt, bet piemēram, Lietuvas Nacionālas drošības komisijas vadītājs ir paudis, ka kara gadījumā NATO aizsargāt Lietuvas strateģiskos objektus. Vai ir šāds plāns vienošanās uz visu Baltijas reģionu, arī uz Latviju? Kā es jau teicu, šie plāni ir apstiprināti. Plāns neapšaubām neviens nepublicēs, bet es varu tikai šeit, kā Latvijas vēstnieks NATO var teikt, ka Latvijas iedzīvotājiem nebūtu jābūt bažām par to, ka NATO atbildīgās amatpersonas, un es vispirms runāju šeit par militāristiem, par cilvēkiem, kas strādā NATO dažādi līmeņš stābos, ka viņiem pilna izpratni par to, kas ir galvenie viņa darba uzdevumi. Tādā gadījumā runājot par Ukrainu. Ko jūs nolasāt viņu bruņoto spēku virspavēlnieku Zalužņīja intervijā, kur viņš šo esošo situāciju šobrīd salīdzina ar pirmo pasaules karu? Pēc būtības pasaka, ir strupcējuši jāvien neveidosies būtisks tehnoloģisks pārsvers. Tā ir realitāte, tas ir mājiens sabiedrotajiem par nepieciešamību pastiprināt ieroču piegādes, tā ir varbūt Krievijas maldināšana, aizsagā kaut ko tikmēr darot. Kā jūs saredzat? Kāpēc tas tika teikt? Godīgi sakot, man nav viennozīmīgas atbildes par visiem motīviem šai intervijai. Es esmu, protams, lasījis daudzas interpretācijas, sākot ar to, ka varbūt tas liecina par zaļužnīja paša politiskām ambīcijām, raugoties nākotnē. Ir balsts, kas saka, ka varbūt tas aizstās tiešām ar tādu vēlmi sapurināt. Varbūt brīdī, kad ir bažas, ka pasaules uzmanība, fokusējās varbūt vairāk šobrīd uz Izraelas un Gazas konfliktu un tāpēc mazāk uz Ukrainu, ka tas ir tas mērķis. Man nav viennozīmīga atbilde. Tas, ko es varu šeit pateikt, un to arī apliecina tikko kā burtiski pēdējās dienas laikā pieņemtais paziņojums no lielā septīnieka ārlietu ministriem, acīm redzot arī, lai atbildētu uz tām spekulācijām, jo publiskajā telpā par to, ka rietumi sāk nogurt, rietumi nav apmierināti lūk, varbūt ar Zeļenska kaut kādiem lēmumiem un tā tālāk. Tā tas nav. Lielā septiniekā lieta ministra pilnīgi viennozīmīgi pārapstiprināja, ka šis atbalsts Ukraina turpināsies. Es domāju, ka daudziem cilvēkiem jāsaprot, ka atbalsts Ukrainai neapstājās tikai pie tēmas atbalstīt Ukrainu. Tas tiek skatīts arī no tā viedokļa, nedot iespēju Putina režīmam, kas brutālā veidā pārkāpjot satotiskās tiesības mēģina iedvināt jaunu pasaules kārtību. Ja tas paliek nesodīts, ja tas tiek pieņemts, tā ir recepte vēlreiz Kremlim darīt kaut ko līdzīgi citā virzienā vai arī citiem autoritāriem režīmiem darīt līdzīgas darbības citos pasaules reģionu. Tas ir tas, ko rietumi negrib pieņemt. Acīm redzam, ne visas rietumu valstu sabiedrības šobrīd tiešām tā arī uzskata. Kā jūs teiktu, vai šāds vēstījums, kas izskanēja starptautiskai sabiedrībai, Tad nelasot starp rindiņām tieši tā, kā tas arī izskanēja un izskanēja pesimistiski, vai tas nevar nostrādāt arī pretēji, vai ASV sabiedrība tiešām padomās, ja tur slikti iet, ir jādod vairāk ieroču, vai viņi nepadomās, ja jau neiet, tad varbūt nemaz nav vērts? Redziet, tas, kas atiet uz ASV sabiedrību, vai varbūt to diskusiju, kas ir šobrīd Vašingtonā un citās Amerikas pilsētās, mums, protams, arī jāsaprot, ka amerikāņi atrodas priekšvēlēšana vadis kampaņā. Bieži vien varbūt 
publiski izteicieni, viņi netik daudz ir orientētos auditorija ārpusē, kā varbūt uz iekšējo savu vēlētāju. Un, ja demokrāti saka to, tad republikāns teiks varbūt pilnīgi pretējo. Es varu tikai no savu pēdējo mēnešu pieredzes atsauties uz septembra mēnesī. Visi NATO vēstnieki, mēs bijām vizītē Amerikas Antās valstīs. Mums bija ļoti, manuprāt, laba programma, gan valsts departamentā tiekoties ar sekretāru Blinkenu, gan Pentagonā, bet tajā skaitā mums bija tikšanās gan ar Senātu ārlietu komisijas vadību, gan ar pārstāvu palātas ārlietu komisijas vadību, kur pārstāvi bija no abām partijām. Un tā ziņa, tas vēstījums, kas nāca no abām partijām no šo ārlietu komisiju vadītājiem par atbalstu Ukrainai, par nepieciešamīto turpināt, bija pilnīgi, to nevarēja iztūkot savādāk, ka tā paliksies amerikāņu politika arī turpmāk. Un tomēr tieši pārstāvi palāti tagad arī atbalstīja likumprojektu, kas dotu naudu šobrīd atbalstam tikai Izraelē, ne Ukrainai. Paldies, ASV daudz pakāpju varašim dalījumam, tālāk jau senāts to atkal noraidīja, ja tas nebūtu noticis, to droši vien būtu izrīs prezidents. Bet pēc gada mēs vairs nezinām, kas būs prezidents, vai jums nav bažas par ASV pozīciju pēc gada? Nu, redzēsim, kas būs ASV prezidents. Man šķiet tomēr, ka ka abās partijās atbalsts transatlantiskām saitēm, atbalsts Ukrainai cīņā pret Krievijas autāro režīmu ir pietiekoši izteikts. Tās nosacīt dažas opozicionāra balsts, jo tie, kas iestājās pret atbalstu Ukrainai, tie ir maskaitlīgi kongresa pārstāvi. Viņas ir skaļas balsts, bet es jau arī esmu atsauties uz tām sarunām tikšanām, kas mums bija ar abu šo palātu ārlietu komisiju vadītājiem. Tās neastainiem mazāko šaubu, kad abas partijas turpinās atbalstu Ukrainai. Un tie iemesli, kā es jau teicu, ir ne tikai vienkārši tā sterīla raugoties Ukraina, bet raugoties plašāk šī Krievijas politika, Putina politika, kas īstenībā tika iezīmēta 2007. gadā Minhens drošības konferences laikā, kad viņš teica uzrunu, paužot neapmierinātību ar pasaulē pastāvušo kārtību. Toreiz daudz rietumos uzskatīja to, kā tādu vienas konferences retoriku, bet mēs redzam pēc tam jau, kad Putins to politiku ir īstenojis 8. gadā Gruzija, pēc tam Sīrija, pēc tam 14. gadā Krīma, 22. gadā agresija Ukrainā. Es domāju, ka ļoti svarīgi ir saprast, ka Putins, kurš, kā lai to diplomātiski saka, viņš bieži runā netaisnību. Bet dažkārt Starp tām netaisnībām viņš pasaka lietas, kurās ir jāieklausās, kuras ir jādzirt. Un es gribu atgādināt, 21. gada, tas bija pirms kara, novembra mēnesī, viņš uzrunāja Krievijas ālietu ministrijas paplašanāto kolēģiju, un viņš teica, mūsu pēdējo laiku mēnešu darbības ir radījušas spriedzi rietumu valstīs. Un jums ir jāturpina strādāt tā, lai šī spriedze tiktu uzturēta, cik ilgi iespējams. Krievija faktiski ir kļuvusi par nestabilitātes eksportētāju valstī. Par to, kurš darba turpinās, un vēl vienām vēlēšanām, ja, protams, tās tā vispār var nosaukt, aģentūra Reuters, atsaucoties uz saviem avotiem, ziņo, ka Putins kandidēs arī nākamajā gadā gaidāmajās prezidenta vēlēšanās bija varianti, ka viņš varētu arī nekandidēt. Bija kaut kādas spekulācijas par to, ka viņš varētu izmantot Krievijas likumdošanā pausto, ka iegadījumā ir ārkārtas stāvoklis kaut kādos Krievijas reģionos, tad vēlēšanas var netikt organizēts un ņemot vairāk, ka 
tie okupáty, regióny, výnik si pec Krievijas konstitúcijas skaitās, tā kā Krievijas, ka tā viņu sastāvā, bet viņu Krievu nekontrolēja viņus, kā mēs labi zinām. Bet es domāju, ka tas nebūs tas gadījums, jo Putinam pie visa tā, ka tās vēlēšanas ir tāds, kāds viņas ir, un saptos, ka sabiedrība pēdējās vēlēšanas nav atzinušas kā demokrātiski, un es nedomāju, ka ir kaut kāds iemēs domāt, ka šīs vēlēšanas, kuras būs nākšajā gadu pavasarī, būs atšķirīgs no tā. Es domāju, Putinam tomēr ir svarīgi formāli iegūt mandātu nākošajām periodām, uz ko tad var atsaukties, ka man tauta man nav nobalst. Daudz tagad runā par to, ka Kremļu uzstādījums ir, kad ir jābūt 80% atbalstam. Nu, redzēsim. Ja šāds uzstādījums ir, tad, protams, tas atbalsts tāds arī var tikt ierakstīts. Bet kā jūs, arī atskatoties savu laiku Krievijā, kā jūs prognozējat, kas notiks par un ap šīm vēlēšanām, izņemot acīm redzamo, ka Putins uzvarēs, vai tur būs tomēr kaut kādas redzamākas opozīcijas izpausmes, kaut kādi nemieri, kaut kādi pavērsieni, vai tas viss būs tā rāmi un kontrolēti? Es domāju, ka šobrīd mēs varam konstatēt, ka pēdējo gadu laikā ir darīts ļoti daudz, lai jebkādu nopietnu opozīciju Krievijā īstenībā iznīdētu, vai izspiežot šos opozīcijas politiķus ārpus valsts robežā, no kurienas ietekvē tieks politiskos procesus Krievijā, protams, ļoti grūti, vai arī cilvēku saliekot aiz restēm Navaļnīs, Karamurzā, Jāšins tie tikai daži no uzvādiem. Nobela premijas laureāts Murātovs kādā sarunā pauda, ka šobrīd politiski iestaudzīto cilvēku skaits Krievijā ir lielāks nekā padomju savienības pēdējos gados. Tā kā, es domāju, reāli opozīcijas kandidāti nebūs tiek minēti atkal spekulācijas par par Jevlīnski, jo Jevlīnskiem esot bijusi tikšanās ar prezidentu Putinu. Tiek spekulēts par to, ka viņš varētu būt uzrunāts, būt tas tehniskais cīņu partneris Putinam šajās vēlēšanās. Jevlīnskis gan to noliedz. Jevlīnskis saka, ka ir runāts par to, ka ir nepieciešams panākt kaut kādu mieru patreizējā konfliktā starp Krieviju un Ukrainu. Tā kā raudzīsimies. Pirmkārt, jāsagaida šo vēlēšanu izsludināšanu. Cik es atceros pareizi no Krievijas likumdošanas, tam būtu jānotiek kaut kā decembra mēnesī, ja nemādos 10. vai 11. decembrī. Skatīsimies. Atkal tiek spekulēts ar to, ka vēlēšanu dienu varētu tikt noteikti 24. gada 18. marta simboliski, protams, saistībā ar Krimu. Bet katrā ziņā, kā es teicu, Krievija ir piestrādājis pie tā, lai eksportētu nestabilitāti uz dažādiem pasaules reģioniem. NATO koordinizācijai tas jāņem vērā, un mēs ņemam to vērā. Paldies jums šokar par sarunu. Paldies jums. Paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt.